0: Olá, ouvinte, tudo bem com você? Meu nome é Júlia Lopes e hoje, com muita alegria, tenho a honra de participar como mediadora deste episódio do podcast Aprendedores, uma iniciativa do PSEG Educação Corporativa. O objetivo deste podcast é trazer profissionais, especialistas e agentes envolvidos com a área de treinamento e desenvolvimento de pessoas e empresas. E para você que ainda não conhece, a trajetória do PSEG iniciou-se na década de 80, dentro do ambiente acadêmico na Universidade de São Paulo. E hoje é um instituto com o propósito de ultrapassar as dependências da Universidade e transformar positivamente a realidade de pessoas também em outras instâncias. Acreditamos que pessoas transformam seus meios e, por conta disso, a educação corporativa é tão necessária nos tempos atuais e será também no futuro, para que as organizações se tornem celeiros de líderes e profissionais preparados para os desafios do cotidiano. Nós temos página no LinkedIn, temos site e eu convido você aí que está nos ouvindo a visitar e conhecer nossas soluções para a sua empresa. Os links estarão disponíveis na descrição deste episódio. Não deixe de acompanhar o podcast Aprendedores. E hoje estará comigo ele que é apaixonado por cultura de aprendizagem e é lifelong learner, o PCG Glauber dos Santos. Seja bem-vindo para este nosso bate-papo, Glauber, que tem como tema metodologias ativas na educação corporativa.
1: Olá, Júlia. Tudo bem? É uma satisfação estar aqui novamente, né, agora do outro lado da mesa, né, sendo entrevistado nesse podcast que a gente observa que cada vez mais vai ganhando audiência. Né? Parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Gostaria de deixar também aí um, um abraço para todos os ouvintes né? Quem está agora aí no, não sei qual que é o hábito do, do público, né? Mas provavelmente fazendo uma caminhada ou fazendo alguma atividade em casa é, é um prazer é, você estar nos escutando, né? Algo que a gente vai compartilhar aqui algumas experiências aí que ao longo dessa trajetória aí dos últimos sete anos, né? Desde que eu estou tô aqui no PCC trabalhando com essa parte de treinamento, desenvolvimento de pessoas em company, né? no modelo corporativo... Então a gente aprendeu algumas coisinhas e juntamente com literatura, novos conceitos que foram surgindo, né, conseguimos aí, é, compartilhar algumas experiências. Então, meu nome é Glauber, como a Júlia apresentou, né, sou mineiro, aí, natural da cidade de Camuquira, sul de Minas, se tiver alguém aí da região, deixa um alô aí, deixa um comentário aí, satisfação estar tá podendo representar. Essa região aí, é, hoje moro em Piracicaba, né, trabalho no PCS, e como eu comentei aí nos últimos né, sete anos, trabalhando aí é, diretamente com a área de desenvolvimento de pessoas dentro das organizações por meio de treinamentos corporativos.
0: Glauber, é um prazer tê-lo aqui conosco no nosso podcast, e seguindo aí com o tema, entrando né, no tema... É, pensando em programas de educação continuada e treinamentos corporativos, sabemos que vários fatores são fundamentais no desenvolvimento das pessoas. Entre eles, a metodologia utilizada pelos instrutores. É, que, o que são as metodologias ativas, Glauber?
1: O conceito de metodologia ativa, né, se a gente parar para pensar, o próprio conceito ali ele já dá um, um indicativo, né? Já traduz bem o que é o conceito, que é trabalhar ativamente, né? As, as metodologias de treinamento. Né? Então isso é bem tranquilo de entender, embora a complexidade de fazer isso nos treinamentos, ela, ela é um pouco, ela é um pouco grande. Mas tem vários recursos aí para conseguir fazer isso. Né? E por que que eu falo que ela é um pouco grande? Porque tradicionalmente a gente é, a gente vem aí de um ensino-aprendizagem onde o professor era o centro das atenções e ele ali era o responsável por ser o protagonista dos treinamentos. Então, o professor chega no treinamento e aí, quatro, oito horas, dependendo do tamanho do treinamento, ele fica ali explanando, apresentando teorias, conceitos. É, algo até prático sobre treinamento, mas, de fato, o ponto central focal do treinamento até então em metodologias não ativas era, era o professor. E aí, quando a gente passa para esse conceito aí de metodologias ativas, a ideia é colocar os alunos, os aprendizes, como centro de atenção. Então, colocar essas pessoas para fazer o que está sendo proposto no treinamento. Ou seja, colocar a mão na massa. É, seja isso no treinamento ou mesmo antes do treinamento ali, por exemplo, com um dos, do, das metodologias que é sala de aula invertida. Então, você propõe que o aluno, antes de vir para o treinamento, ele já tenha um conhecimento prévio do que vai ser trabalhado no treinamento. Você já in, consegue envolver ele é, sobre o que vai ser abordado no treinamento. Né? Além do que, é, a gente tem outro grande desafio, que se o professor, ele sendo na metodologia não ativa ali o principal foco ali da, da atenção do protagonista, ele tem um desafio muito grande que é de prender a atenção desses, desses alunos, dessas pessoas que estão no treinamento, né? e isso ele exige uma habilidade grande do professor para que ele tenha recursos dinâmicas e tudo mais para interagir do, com, com os alunos. Pra gente, se a gente fizer um, uma, uma analogia aí com o cinema, né, com os filmes, é, eu diria aí que, que dá para a gente pensar algo nesse sentido. Para a gente contextualizar um pouco mais, Júlia, é, qual é o filme que você, que você mais gosta, assim? Um filme legal que você gosta, que você gostou de ver aí no, no cinema?
0: Olha, Glauber, é um filme bem antigo, assim, não digo que é o meu preferido, mas é um filme que eu gosto bastante, sempre que eu vejo passando, eu corro assistir, mesmo já estando na metade, que é o filme Titanic.
1: Esse é um clássico do cinema e realmente é extremamente muito bom, né? Ganhou vários prêmios e nesse filme o Leonardo DiCaprio, quanto tempo você acha que ele passa em cena principal, ele como artista principal ali, né? Quanto tempo que ele passa em ação, aparecendo a imagem dele no filme?
0: Olha, o filme tem em torno aí de duas horas e meia, mais ou menos. É, eu acho que acredito que uma hora, uma hora e uma hora e pouco, talvez nem isso.
1: Pois é, olha só para você ver o comparativo, né, ele que é um astro aí do cinema, passa no máximo aí que você está comentando, em torno aí de uma hora, uma hora e pouco, como nas principais cenas ali, aí você imagina o desafio do professor, que tem aí um treinamento de quatro, oito horas, é como o, o principal ali do, do enredo do, do filme, do, do treinamento, né, desculpa. Então, o quão desafiador que é, que o, o principal astro aí do filme que você comentou, do, do cinema, ele não fica quatro horas em cena como ele sendo o principal foco de atenção, né, Fazendo essa analogia, imagina o quão desafiador é para o professor trazer alguns recursos é, nesse sentido, né? Embora existem vários, vários pontos aí, né? Várias metodologias e vários conceitos para trabalhar. Né, que o professor não seja somente ele o protagonista, mas que os alunos possam compartilhar a experiência e, e ser o protagonista, né? Por isso que o conceito de metodologia ativa, ele traz mais essa visão, né? De colocar os alunos como protagonista, né? Trazer um pouco mais a experiência que existe um, criar um conceito de circuito ali colaborativo para trocar essa, essas vivências aí e todos crescerem um pouco mais. E lembrando que o professor, ele passa a ser ali, ele continua tendo um papel importante, né, que é o de orquestrar, né, de dinamizar tudo isso, senão fica ali um, 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 uma discussão, um bate-papo e sem um propósito definido específico, né.
0: Eu acho interessante, Glauber, a expressão que você utilizou no começo da sua explicação é que os alunos precisam colocar a mão na massa né, nas metodologias ativas. Isso é muito bacana. E puxando um pouco também desse exemplo que você deu, os professores é, eles precisam prender a atenção dos alunos por quatro horas. né? O, o astro ali foi um filme nas gravações ali e os professores que todos os dias possuem esse desafio, né? que dão essas aulas todos os dias. Então é muito bacana mesmo isso. E esse conceito, ele é novo, Glauber? Por que tanto tem se falado nele com mais ênfase nos últimos tempos?
1: Ah, isso é interessante, né, Júlia? Quando a gente para para analisar, muito do, dos conceitos, é, não só dentro da área de treinamento, desenvolvimento, capacitação, mas em outras áreas também, ele, se a gente parar para estudar, a gente consegue observar que lá atrás, né, bem atrás, ele já foi usado. Essa nomenclatura né, de metodologias ativas, ela sim está em, em grandes discussões aí nos principais eventos ou na literatura contemporânea aí da parte de desenvolvimento de pessoas, porém se a gente pensar no conceito mesmo, na essência, lá em 1960, é, William Glasser, né, William ele, que ele tem aquela famosa pirâmide de aprendizado, ele já falava sobre isso, ele já falava aqui na, na pirâmide dele, que as formas de aprender de uma forma ativa, né, é, a gente aprende muito mais de forma ativa do que de passiva, naquela pirâmide, quando, quando ele fala que ler ou escutar, tá no topo da pirâmide de aprendizagem ali, é algo em torno de 10 a 20%, de retenção aí, de, de aprendizado, de conhecimento. Por outro lado, quando nós ensinamos alguém, praticamos, colocamos aquilo em prática de fato, que foi treinado, que foi aprendido ali, as chances de você reter esse conhecimento, essas habilidades aí, vão na ordem de 80% a 90%. Né? Então, esse conceito é, é o mesmo conceito de metodologia ativa. Ou seja, você tem que fazer, tem que praticar, tem que colocar aquilo ali é, em operação de uma forma que você vai reter um, um mais conhecimento né, é, sobre aquilo que está sendo praticado. Né? De forma passiva, quando você está lendo ou você está só ouvindo, né, você está passivamente ali, é, a, a, a retenção aí dessas informações ela, ela diminui bastante. Né? Então, lá atrás já se falava sobre isso. Né? Então, não é, não é tão tão recente assim. Né? A questão do por que, que tem tanto se falado, né? que é interessante isso também, é porque hoje, principalmente agora, quando, no, pensando no, no remoto ou mesmo no, no presencial, a competição, né, a competitividade que um indivíduo ali que está numa sala de treinamento, seja no remoto presencial, ele está tá sendo a competitividade pelo tempo dele, ou ele está no celular fazendo, respondendo WhatsApp, respondendo e-mail, fazendo alguma outra atividade ali, ou ele está tá com a cabeça lá na operação dele que ficou de entregar um relatório, ficou de fazer tal coisa. Então, isso, de uma certa maneira, perde, a pessoa está ali é, fisicamente, né de corpo presente, mas a, a cabeça, a, o pensamento nem sempre está ali na sala de aula. Então, se você ficar ali só o professor falando, 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 é muito comum a gente ver aquele treinamento que a pessoa baixa a cabeça, ela encosta e dá uma cochilada que o cara se perde. né Então, você tem que trazer ele para dentro dessa sala de aula. Pessoal, ó, vamos discutir agora, o que, que você acha, o que, que você não acha? Como uma das metodologias aí, que é a metodologia... É, baseadas em aprendizagem, baseada em problemas. Né? Ó, temos um problema aqui, vamos resolver juntos? O que, que você sugere, o que, que você não sugere? Ó, tem dez minutos aqui para trazer uma solução sobre, sobre esse problema. Então, de fato, você vai tentar o máximo possível fazer com que aquela pessoa esteja de corpo e de pensamento presente ali também naquela, naquela narrativa, né? naquela, naquele contexto que está sendo discutido ali. Né? Então, é esse que, eu, que é um pouquinho do, do que está tanto sendo discutido e, o, e um pouco da origem desse conceito, Júlia.
0: Legal, é interessante que as metodologias ativas, elas engajam os alunos, então, né? faz os alunos é, realmente se sentirem nessa posição mais de serem vistos, né, de estarem ali como personagens principais, né, como você explicou no início. E, Glauber, você poderia dar alguns exemplos é, dessas metodologias ativas para a gente contextualizar um pouco mais aqui para o nosso público?
1: É, e, e aí só pegando um gancho aí do que você comentou, né, acho entrar nessa resposta que você me fez a pergunta, é, e, imagino o que nós temos ali de experiência, de aprendizado e de conhecimento entre os próprios alunos, né, então uma maneira de você, além de você engajar, você tem essa troca de experiência, né, é, é difícil a gente medir, né, pesar o que tem ali de, de experiência ali, mas se nós conseguíssemos, né, a gente ia ver que, que é vasto, cada um tem um, um background diferente, cada um tem uma, uma formação, então, essa troca de, de experiência, não somente com o professor, né, quando a gente tinha lá, o aluno trocava experiência só com o professor, então, imagina, é o aluno como o professor. Agora, imagina vários alunos ali trocando é, ideia, discutindo, propondo soluções. Ah, oh, não, eu vi que é assim, assado. ó, oh, eu já fiz oh, numa, numa empresa anterior, fazia assim, não, não deu certo, ou deu certo por isso, por isso. Então, isso é, é super válido e enriquecedor, né? Tanto é que quando a gente vê alguns treinamentos aí com grandes executivos, o que eles falam é que o próprio network ali, a troca de experiência, de contato, de conhecimento entre o pessoal da própria turma ali, ele é um fator de sucesso para o treinamento, né? Isso a gente não, nós não podemos desprezar esse tipo de aprendizado ali que, que existe, né? Com, relações, com relação aí a algumas metodologias, né? existem várias, né? existem várias e e cada uma delas se encaixa num determinado perfil de público, treinamento, né? Por exemplo, podemos citar aqui né, gamificação, vamos construir aí um game onde os alunos têm que percorrer tal trilha, têm que fazer tal desafio, então são maneiras que você prende a pessoa ali, a atenção para conseguir aquele objetivo. Né? Tem design thinking, tem sala de aula invertida, né? Que eu igual eu comentei, que a oportunidade de você é, compartilhar alguns materiais previamente ao treinamento, já vai envolvendo essa pessoa para que ela de fato chegue dentro da sala de aula, né? É, presencial ou remoto aqui com já algumas alguns conceitos básicos entendido né que ela possa aproveitar aquele momento ali de interagir de aprofundar um pouco mais é, nós temos aí é, aprendizagem baseadas em problemas em projeto, temos aí o movimento maker né que dependendo do assunto olha, é, vai lá você e faça isso construa isso então, esse movimento maker também é super é, útil aí a depender da, da temática e do assunto que está sendo trabalhado no treinamento. Né? Então é, tem algumas, né, Júlia? E aí depende muito do, do melhor contexto, né? Dependendo do assunto, da, da dinâmica, do que é proposto, para você ver qual é a melhor metodologia a ser trabalhada, ou quais, né? Dependendo do assunto, você pode fazer aí uma, uma certa interação entre elas também.
0: Legal, Gauber. Então, temos aí um leque de possibilidades, né? Para ser utilizado com as metodologias ativas. E entrando um pouquinho nesse assunto, é de como selecionar a melhor metodologia, né? É, deve ser uma ação dos instrutores ou do RH da empresa?
1: Ah, isso, isso é uma boa pergunta. É, isso é uma boa pergunta, porque, a, ao meu ver, deve ser um, um, um conjunto aí, né, de, de ações que levam a essa resposta, né, nem somente do instrutor, porque senão vai ser, ah, o professor ali, né, o instrutor, o professor, ele já vem com a metodologia dele, que é... Passar esses conceitos aqui é, e depois fazer esse exercício tal, ele tem uma, um, um porquê, uma experiência que provavelmente deve ter dado certo anteriormente, mas eu acho que outros elementos devem ser colocados na mesa para discutir qual que é esse melhor modelo e ser construído aí a quatro ou até mesmo a seis mãos, sabe? Porque eu acho que é, o time aí de, de desenvolvimento né, da empresa que está contratando o treinamento ela, ele tem aí um, um papel importante. Porque ele consegue é, ter um histórico dos outros treinamentos, o que foi positivo, o que não foi, o que não foi, o que dá para ser aplicado em termos de infraestrutura necessária para o treinamento. Né? Então ele tem essa visão aí, mais de, vamos dizer assim, físico e da operação em si da organização. O instrutor, ele tem aí a visão dele do ponto de vista didático e pedagógico que ele pode trazer de discussões e de elementos, tá? E também tem um outro fator, dois outros fatores importantes, que são o próprio aluno que estará sendo treinado, né, ou a pessoa que está recebendo esse treinamento. Quais são a, as experiências prévias desse, desse, desse aluno? Será que ele está é, habituado a, a fazer tal interação de tal maneira ou não? Ele vai se sentir um pouco constrangido ali de interagir, né? Então, tem essa visão aí que é extremamente importante a gente conhecer o público, ah, e, de novo, o RH, acho que pode trazer alguns elementos, mas, de repente, conversar com, com uma amostragem das pessoas que vão ser treinadas para ver o que, que ela espera, se faz sentido, se não faz, se já fizeram aquilo, se não fizeram. E aí, um outro um outro elemento é o próprio, a própria cultura organizacional da empresa. Né? E aí, eu digo que é envolvendo aí a própria liderança. Né? O que, como é que, esse, que, essa, que essa liderança é lá trabalha com esse tipo de discussão, como é que ela está disposta a isso, será que se o aluno ali precisar é, fazer algumas perguntas, ter algumas informações, ele vai ter acesso fácil a essas informações, olha, eu preciso que trazer alguns indicadores aqui que a gente vai discutir na aula, que é a metodologia baseada em projeto, por exemplo, será que ele vai ter, não vai ter, será que a, a, a gestão aí vai ser um pouco restrita, enfim, esse conjunto de, de elementos, de agentes envolvidos, eu acho que traz aí uma, um desenho, né? que a gente, no momento que a gente está fazendo ali o, o, o DI, né? o design instrucional, coloca todos esses elementos na mesa e, na sequência, desenha a melhor metodologia com as melhores ações para aquele treinamento. Né? Lembrando que, por mais que o assunto seja o mesmo, eu acho que a turma pode ser diferente, então a metodologia pode ser que seja diferente. Né? Então, tem elementos diferentes, estão montados, é, treinamentos em contextos, né, em temporalmente diferentes, é, diferente. Então essa análise é, ela é extremamente importante, importante aí para o sucesso do, dos treinamentos, né, porque a gente, costuma brincar e discutir aí né, nas nossas reuniões que não, não, não adianta é, trazer o melhor instrutor para dentro de um treinamento se não tiver ah. alguns outros elementos aí. Pode ser que o treinamento não tenha o sucesso ou alcance aí o objetivo esperado, né? São um conjunto de elementos que precisam ser é, atent, atentados aí, né, pontuados para desenhar o um melhor. É, modelo de treinamento, para que seja algo leve, para que a pessoa realmente sinta é, prazer em conhecer, né? prazer em buscar o conhecimento, parafraseando aí o slogan de vocês, né, Julia?
0: Bacana, Glauber, muito bom. É, e a gente vê o quanto é um grande trabalho em equipe, então, né, para você conseguir introduzir aí uma boa metodologia ativa, ter um bom treinamento na sua empresa, né, é, experiência dos profissionais, cases de sucesso já feitos pela empresa, fora aí todo o perfil do pessoal que está chegando, dos funcionários, muito legal. E nós já estamos chegando ao fim dessa nossa conversa. Eu sei que o tempo passou muito rápido, mas teremos outras oportunidades de discutir temas tão importantes como este. Eu gostaria de agradecer a oportunidade dessa conversa prazerosa com você, Glauber, e pedir que você deixe uma última mensagem para o nosso público, por favor.
1: Ah, show de bola, realmente passa muito rápido, né? Parece que é, 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 que é um bate-papo de, de, de café aí, que a gente vai conversando prazerosamente ali e tal. Quando você, quando você olha ali, já, já passou o tempo. Espero que, espero que tenha atendido aí, que, que esse tipo de discussões a gente possa estar é, tá atingindo aí e auxiliando o time que vai estar nos ouvindo aí, seja na construção dos seus treinamentos, seja na, na participação de treinamentos, né eu acho que isso é importante também, como bons aprendedores aí, sempre estamos participando de treinamento, então isso é importante levar isso também nesses momentos, é, tem, tem muita literatura legal sobre o assunto, sobre o tema, né, então e atualizar, né? isso que eu acho que é, que é importante também, então tem bastante coisa, né, que você pode buscar aí, eu acho que eu tenho lido bastante aí o material da, da Andreia Filatro também, junto com a Carolina Cavalcante que falam bastante sobre isso, são boas literaturas aí que eu recomendo, e deixo o meu abraço aí para todos vocês, vocês tenham meu contato aí, fico, fico à disposição para a gente conversar, discutir. Eu acho que uma, uma coisa legal, né, Júlia? De repente, o pessoal da audiência é comentar como é que eles fazem na, na, na operação deles e que faz sentido, que não faz, né? Para a gente aprender também, né? Porque no momento que a gente está falando, a gente acha que, que é legal o que a gente está fazendo, mas com certeza pode ter outras coisas aí diferentes. Então, esse feedback é importante também para que nós possamos aí é, re, realinhar aí, ou redefinir o, o sentido do leme aí, né? Então, ficamos aí à disposição também para receber alguns feedbacks, tá bom? Pessoal, no mais é isso. Júlia, super bom aí passar esse, esse tempinho com você aí conversando. Espero que a audiência tenha gostado também. Um grande abraço aí. Até uma próxima oportunidade.
0: Isso aí, pessoal. Vocês ouviram o Glauber. Mandem aí suas opiniões. Falem com a gente. E Glauber, ficamos por aí. Em nome do PCG. eu agradeço a participação e a gentileza em colaborar por mais esse episódio. Juntos com tantos aprendedores que nos ouvem. Eu aprendi muito. Volte mais vezes, viu? E nós do PCG Educação Corporativa nos colocamos à disposição para auxiliar na construção de programas educacionais para a sua empresa. Levar soluções como essa que vimos hoje. E a vocês, aprendedores, muito obrigada pela companhia. Não deixem de acessar o nosso LinkedIn e o nosso site. Lá você encontrará um artigo do Glauber falando sobre metodologias ativas e outros assuntos. E acompanhem também os outros episódios aqui do Aprendedores, falando sobre tendências, gestão e liderança. Muito obrigada mais uma vez por permanecerem conosco e até a próxima.